1: Si escucharon el jueves de Leti y Ash de la semana pasada, sabrán que hace unas semanas estuvimos en España grabando varios episodios y tuvimos la oportunidad de grabar un jueves de Leti y Ash con público en vivo. En lugar de escuchar audios, las personas estaban ahí, levantaban la mano y hacían preguntas. El jueves pasado salió la primera parte, hoy les traemos la segunda. Esperemos que la disfruten mucho.
2: Hola, de México. Hola. Quería saber, cuando tú terminas una relación amorosa, hay como todo un ritual, ¿no? Terminamos y la gente lo respeta mucho. Pero cuando terminas una relación de amistad, no hay ese tipo de, de ciclo. Yo quiero saber, ¿cómo le haces cuando terminas con una relación en específico, pero que esa relación tiene más grupos de amistades que no son capaces de ver que tú ya no quieres esa relación con esa persona, que no respetan, que no entienden muy bien y prefieren como cegarse ante eso. De amistad. De amistad. Si es una persona que está en muchos círculos sociales, pero las personas no son capaces de entender por qué te distanciaste, porque no fue algo tan abrupto, no fue algo tan caótico, fue como, ya no me hace sentido. Híjole, yo creo que de los mayores corazones rotos y los que más duelen son los de las amistades. Al menos mis amistades suelen ser mega profundas y con unos vínculos súper fuertes. Entonces, cuando terminas uno, sin importar por qué, creo que son... A veces hasta más complejos que la que la pareja, ¿no? Porque como tú dices, todo el mundo entienda que cortas. Pero ni modo de que, bueno, corté con Leti. De que, pues, no se puede. Creo que... Toco madera. Exacto.
1: Eso es muy bien. ¿no? Gracias.
2: Creo que para mí, cuando me ha pasado, me ha pasado... Yo tuve un novio con el que fuimos a la universidad y compartimos muchísimos grupos de amigos de una vida y todo. ...y cuando terminamos, para mí era muy difícil eso, como qué van a hacer los grupos de amigos, qué no sé qué. Yo lo primero para mí fue distancia, y creo que con las amistades es lo mismo. Creo que al principio tenemos esta necesidad que aunque se termine una amistad o se termine una pareja, queremos seguir como si nada hubiera cambiado. Y en esta obsesión de que todo siga normal, que nadie te vea que te está lastimando, vas y te sientas en grupos donde tu amiga que te lastimó está presente... Todo por no decir, güey, me voy a perder 15 días y no pasa nada, o un mes o seis meses, lo que necesites. Entonces, yo creo que lo primero es distancia y lo segundo es, no podemos forzar a nadie a tener o a limitar sus vínculos que hace con otras personas y sus amistades. Creo que hay momentos que en los que yo para mí sería un no negociable si continuarían. Por ejemplo, gente que tiene el valor de hablar, que su abusador está en su grupo de amigos y luego... Yo ahí para mí sería un no negociable, ¿no? Pero después, pues la gente tiene diferentes valores y diferentes conceptos de todo. Si es algo muy importante para ti, yo revisitaría esas amistades. ¿Qué dice de ellos? Que aunque tú expliques tu dolor o lo que pasó, pues porque muchas veces hay gente que te dice, güey, qué mal que se lastimaron tú y ella, pero yo tengo una amistad y creo que debe de estar en ti también el decir, cada quien es responsable, como quiera llevarse. Pero yo pondré un poco de distancia porque creo que nos lastimamos con esta idea enorme de ni me importó tanto y me vale y ay, bueno, pues ya no nos hablamos. Creo que las relaciones humanas nos pesan más de lo que creemos y, y a veces hay que dar ese espacio y también te diría como a lo mejor es tiempo de visitar otros círculos nuevos y a veces es muy chistoso cuando a veces terminas una amistad con alguien, todo un mundo realmente... Te das cuenta de que, híjole, esto me unía a este mundo por esta persona y ya no me importa. Fue lo que me pasó a mí con un gran amigo de 15 años y terminamos y perdí completo interés en toda esa área de la vida. Entonces creo que también el voltear y decir, ni modo, no pasa nada, vienen más amigos siempre y la rotación creo que es normal.
1: Sí, creo que también un poco permitirte vivir ese duelo. No, no, no hablan mucho y lo sé porque nos escriben un chorro de este duelo de las amistades y con el duelo de las relaciones románticas lo tenemos bien claro. Como hay que darte tu tiempo, si necesitas, ve a terapia, háblalo con otras personas, escribe, date el tiempo de estar triste, llóralo, y con las amistades nadie nos dice eso. Y creo que también es bien importante, es un duelo, perdiste algo que era parte fundamental de tu vida, sobre todo si son amistades que eran como muy cercanas. Y la otra, muchas veces asumimos, que las personas saben por lo que estamos pasando, lo que estamos sintiendo y no siempre lo expresamos. Entonces, como dice Ash, cada quien tiene el derecho de seguir teniendo un vínculo, juntarse con quien quiera, no porque alguien le haya hecho un daño a Ash, depende qué tipo de daño, pero si Ash se pelea con alguien de nuestro grupo, no necesariamente yo voy a acabar enemistada con todo ese grupo, depende que, el, que haya pasado, obviamente. Pero a lo que voy es que quizá cambie la conversación si Ash se acerca y me dice... Solo quiero decirte cómo me siento. Me duele mucho esto, me duele mucho esto. Y entender que yo no puedo manipular a nadie para que actúe de cierta forma dentro de los círculos, pero sí que decir mi verdad me puede liberar a mí y puede hacer que otras personas vean quizá cosas que no estaban viendo. Pero lo siento mucho.
2: Antes que nada, agradecerles. Ustedes me han cambiado la vida, tanto intelectualmente como espiritualmente, o sea, en todos los niveles. Tengo una pregunta. Soy de Colombia, llevo cinco años en España. Me siento en un limbo. No pertenezco ni a Colombia, ni pertenezco acá. Quisiera saber qué consejo me pueden dar.
1: Ni de aquí, ni de allá. Acabamos de grabar un episodio ayer de este tema. Ah.
2: ¿Quieres empezar? Dale. Híjole, me identifico muchísimo contigo. Yo tengo 13 años fuera de México. Y ni soy ni tan de allá, ni de acá. Y es Esta constante como justificar de dónde eres, ¿no? Y te entiendo muchísimo, pero creo que vino una experta y dijo ciertas cosas que a mí se me hicieron tan valiosas para mí. Te voy a compartir una. Dijo que las personas que emigramos vivimos una vida mucho más consciente porque el sacrificio y las cosas que has tenido que hacer para estar en donde estás y no regresarte a tu casa donde está todo lo que conoces te hace vivir una vida más consciente estar todo el tiempo sabiendo cuánto te cuesta estar aquí lejos de los tuyos entonces creo que entender que mientras más en casa tú te sientas contigo mismo y contigo misma nadie va a poder decirte de dónde eres Tú eres de ti y, y donde vayas siempre estás en tu casa y creo que ese es el reto más grande, ¿no? Aprenderte a sentir en casa cuando estás contigo, no importa en dónde. Pero creo que también enfocarnos en que donde estés ahorita es en donde tienes que estar y en donde la vida te ha puesto. Y pedir y confiar en que cuando sea tiempo de volver, puedas saber cuándo es tiempo de volver y cuándo es tiempo de quedarse. Creo que también algo que dijo la especialista que se me hizo muy, muy hermoso es que tenemos que mirar estas oportunidades como un cambio de vida completo y como una oportunidad de poder ser quien tú quieres sin tanta observación del contexto en el que crecemos. ¿no? O sea, en México, quieras o no, tus tías opinan, tus primas, todo el mundo está aquí, y más en Latinoamérica que vivimos con la gente encima. Tomarlo como una oportunidad. Entonces, mi consejo es que confíes en que estás aquí por la razón por la que tienes que estar y que si no fuera el lugar o el momento, confíen en que tu cuerpo y tu alma te van a decir que es hora de
1: irte. Y creo que algo también bien bonito, que yo no me había puesto a pensar, pero también tengo varios años fuera de México y algunos otros también viví fuera. Y se me hizo muy interesante como ella decía, siempre que estamos fuera de nuestro país de origen, vivimos o en una comparación y crítica constante o en una resta. Es decir, siempre, ay, pero aquí no preparan el, las tortillas como en México. Ay, pero aquí no hay salsa picante en ningún lugar. Ay, pero aquí no encuentro al señor de los elotes en la esquina. Ay, pero ¿dónde está la frutita picada? Ay, pero los españoles hablan muy golpeado. Ay, pero… Y todo el día estás en esa resta, ¿no?, trayendo y comparando tu lugar de origen, Muchas veces también viendo qué está haciendo toda la gente en el país en el que tú no estás y comparando en redes sociales, ay, ya me perdí tal boda y ay, ya no estuve en el cumpleaños. y, Y siento que esa energía no nos permite verdaderamente vivir la experiencia del lugar en el que sí estamos. Entonces creo que algo que ayuda muchísimo es entender la migración también como la posibilidad de sumar Sí, aquí no hacen las cosas como en mi país de origen, porque no es mi país de origen. Pero ¿qué hacen bien aquí? ¿Qué puedo aprender aquí? ¿Qué comida espectacular, cómo hemos comido estos días, hay en este país? ¿Qué amistades y qué ideas y qué libros y qué intercambio cultural puedo tener en esta ciudad que definitivamente no existe en donde yo estaba? ¿Qué? Y entonces cuando entiendes la migración como una suma y empiezas a vivirla tú desde ahí, desde ese lugar, siempre es extraña. Quienes vivimos lejos del país y de la gente que amamos, sabemos lo que es vivir todos los días con el corazón dividido, todos los días, y así va a ser. Yo ya hice las paces con que así va a ser. Eh, pero creo que vivir un poquito desde esa mentalidad de qué puedo aprender aquí, qué puedo aportar a este espacio, cómo puedo hacer de esta ciudad que también se sienta mía, ¿Qué, qué, ¿Qué lugares me puede invitar a crecer este lugar? Se vive muy diferente desde ahí. Entonces creo que una invitación que yo le puedo hacer a toda la gente que en este momento está lejos de su país de origen es tratar de voltear un poquito la mirada porque siempre, siempre existe también esa posibilidad.
2: Una amiga quería venir, era muy importante para ella y no pudo, así que le dije que mandara su pregunta y que yo la hacía. Ah, <risa> ¿Vale? La voy a leer, ¿vale? Por favor. Al escuchar el podcast de 10 mujeres se siente mucha rabia e impotencia. Me gustaría saber cómo lidiar con esto porque me cuesta mucho, me da mucha rabia la indolencia de la gente y los comportamientos machistas que seguimos encontrando. Entonces, ¿cómo crear conciencia en esas personas? No desde la rabia, sino desde la, eh, un, un ambiente, dice, que sano y equilibrado. Yo me encanta hablar de las emociones y quien siga en el, el podcast, creo que es la única forma de poder transformar cuando vas por un camino, cómo vas sintiéndote, te van te va ayudando a estar en contacto con tus emociones.
1: Y ¿Quién aquí, que, perdón que te interrumpa, quién aquí es fan de los Domingos de Emociones con Ash? Ya, sí, sí. perdón, solo quería presumirte, continuo.
2: <risa> Soy muy fan de las emociones. Cuando las puedes observar por cuál es su mensaje, la rabia y el enojo vienen a ayudarte a tener más energía para poder poner un límite, ¿no? Entonces, yéndonos como al... La base de si cuando escuchas un proyecto, si cuando escuchas una cifra o demás, sientes rabia, enojo, sirve para establecer un límite. Y creo que utilizar esa energía para saber, ok, desde mi lugar donde estoy, porque claramente, o sea, hicimos el proyecto de 10 mujeres, fue el primer proyecto que dirigimos, la primera ficción que hizo nuestra productora, nunca habíamos hecho ficción. Y te vas enterando y vas oyendo, oímos cada una de las familias siendo entrevistadas por Daniela y contando de sus hijas. Y yo decía, ¿cómo voy a poder salir de este proyecto? Y sonreír y decir, vale la pena estar, vale la pena. Y cuando ese enojo a mí me llegó, hubo una frase que me encantó que dice la canción original, que es, mi alma libre siempre está. Entonces creo que la mayor revolución y lo mejor que puedes hacer con ese coraje y con ese enojo es vivir por las miles y millones y millones y más de 10 mujeres que matan en México y se le suman miles en Latinoamérica, ¿no? Creo que para mí ha sido decir voy a ser lo más libre que puedo, voy a aprovechar cada oportunidad que llegue a mis costas, voy a utilizar mi privilegio para tratar de proteger a mayor al número de mujeres que pueda para poder concientizar sobre esto pero también observarme a mí, qué de las cosas que digo de las historias que cuento, de los memes que comparto, de cómo me refiero a las víctimas de cómo se trata el abuso sexual en mis círculos, qué ayuda a que haya una epidemia de feminicidios en mi país entonces creo que por un lado está el ser súper libre creo que eso sería lo que yo haría y, y entender que para una mujer en Latinoamérica, la vida es... Ser mujer es un deporte extremo. Entonces, el entender y salir todos los días a vivirlo al máximo y, por otro lado, que la violencia se acabe conmigo, que conmigo las mujeres que tengo cerca se sientan seguras que cada quien... A ver, tres de cada cinco mujeres han sido abusadas. Quiere decir que un tercio de las mujeres que estamos aquí hemos sufrido algún tipo de violencia y creer y fomentar, no fomentar los círculos de violencia alrededor de nosotras, no tratar con todo nuestro ser de matar al amor romántico que fomenta estos controles y estos celos que luego en el violentómetro así empieza y termina en un feminicidio. Entonces creo que yo he usado esa rabia y ese coraje para cambiar mi definición de sororidad, mi definición del contenido que consumo y cómo hablo, y también mi definición de en dónde soy yo también violenta. En donde también yo fomento una y otra vez que un golpe, una majadería, un ay no, y tú que fomenta que luego alguien pueda decir que eso es normal o que a la quinta vez que le hagas un comentario medio culero a tu amiga, pues se lo crea. Y ahí hay una baja autoestima que quiere decir más sus, subte, susceptibilidad. susceptibilidad. Exacto, de poder estar en una relación violenta. Entonces creo que a mí yo utilicé todo el enojo porque vino muchísimo enojo y pánico después de ser 10 mujeres para eso, para convertirme en una persona menos violenta.
1: Mi alma libre queda intacta.
2: Gracias, también se me olvida.
1: Hermosa esa frase. Mira, yo creo que en este tema y en muchos temas, cuando tratamos de acercarnos a personas que no entienden esta situación, que no quieren escuchar, que incluso son parte del problema y lo hacemos desde el enojo, yo por lo menos nunca he encontrado un un espacio, un oído, una recepción, nada. Yo creo mucho y soy, soy mucho y me he dado cuenta, sobre todo en Se Regalan Dudas, de la importancia de... ...educar o compartir el mensaje... ...y es lo que tratamos de hacer un poco en 10 mujeres... ...desde otro lugar... ...y nos dimos cuenta la cantidad de personas... ...que recibieron este proyecto... ...que si lo hubiéramos hecho quizá... ...más político, quizá más... ...no sé, no sé, en otro tono... ...pero cuando conectas desde la experiencia... ...que todas las personas compartimos... Cuando le haces entender, en este caso a los hombres, que podría ser su hija, que podría ser su hermana, que podría ser su madre, que esta es una lucha que nos compete a todas las personas, la conversación cambia. Pero yo creo que muchas veces, en lugar de estar generando estos espacios para poder conversar y para poder hablar siquiera del problema que está existiendo, muchas veces es tanta la rabia y es tanto el enojo que se rompen inmediatamente estos vínculos y acabamos polarizándonos incluso más. No nos toca educar, no nos toca educar a los hombres, me queda clarísimo, y no nos toca educar en temas de feminismo. Y este problema debería de preocuparnos a todas las personas, pero sí hemos tratado nosotras de informar, de contar la vida, no solo la muerte. Todas las familias de estas mujeres nos decían, solamente desde el día en que mataron a mi hija, solo han venido a preguntarme de su muerte. Es la primera vez que me preguntan por su vida. La primera vez que me preguntan por cuál era su canción favorita, qué hacía con sus amigas, qué le gustaba hacer.
2: ¿Cómo se sienten con respecto al tema de, del amor y la libertad y en cuanto a relaciones que hayan tenido, cómo les ha funcionado?
1: Ay, qué linda, gracias por tu vulnerabilidad. Mira, me identifico contigo en muchas dudas que existen en mi cabeza porque una parte de mí, que creo que es mi auténtico ser, Piensa, siente y vive una cosa. Y en otro lugar está todo esto que me dijeron, todo esto que escucho, todo esto que se supone que tiene que ser. Entonces, vivo un constante baile entre: ¿será lo que yo quiero y lo que yo creo y lo que yo busco? ¿O será esto que me taladra en la cabeza que tiene que ser o que.? Tú tienes esta seguridad y esta convicción. Yo te invitaría a que trabajes más en eso que trabajes más en tu entendimiento del amor en libertad, que busques más referencias de ese tipo de parejas, cómo son, cómo se conviven, cómo se entienden, cómo se expresan entre sí, que busques libros que hablen de esos temas, podcasts que te hagan sentir cómoda con las decisiones que tú estás tomando. Porque si tú sientes es esto de quiero vivir en el amor en libertad, pero todo el día convives en círculos sociales, que te dicen todo lo contrario por lo que escucho, es muy difícil convencerte a ti misma de que es en lo que en realidad quieres. Entonces, creo que a veces para quitarnos esa mirada externa, que es muy latinoamericana y no sé si española, me gustaría que las, las personas que son de España nos dijeran, pero es muy latinoamericana esa mirada externa de siempre estar viendo qué hace la vecina y estar juzgando qué hace la vecina y cómo lo hace. Y siempre lo hacemos porque no queremos ver lo que hay en casa. Pero entonces yo trabajaría en mí y en todo eso que sí me hace sentir bien para quitarle la energía y también dejar de fomentar esos círculos y empezar a poner límites. Yo dentro de mis relaciones, incluso dentro de mi propia familia, amistades, he tenido que aprender a poner límites cuando empiezan a venir estas preguntas. Y literalmente volteo, no digo a ti que te importa, pero yo no estoy preocupada porque tú estás preocupada por mí. ¿No? O como regresar un poquito la responsabilidad de güey, déjame en paz. Es mi relación. Si yo me siento feliz aquí, si esto se siente bien, si yo estoy en libertad, si yo estoy segura de mí, estoy segura de mi güey y estoy segura de esto, no vengas tú a meterme tus inseguridades de tus relaciones a la mía. Vete y barre adentro de tu casa.
2: Yo crecí con una madre muy liberal, ¿no? Y una de las cosas que me repitió toda la vida, en mi casa hubo muchísima gente de la comunidad, siempre mi mamá tuvo muchísimos amigos gays y lesbianas en un lugar en el que crecimos donde yo creo que era la única, ya no dejaban ni a mis amigas por eso. Y algo que mi mamá siempre decía es que con quien duerme la gente no nos debe de importar. Entonces cuando preguntan, pues a ti qué te importa con quién, mientras tú no estés en esa cama, a ti que no te importe. Y creo que en ciertos momentos de mis relaciones y en ciertas etapas de mi vida he tenido que poner límites súper grandes y contundentes como los que te dice Leti que se pueden sentir muy agresivos porque cuando encuentras una relación que a ti se siente bien hay que cuidar más eso que cualquier otra cosa, hay que cuidar más esa relación que tú tienes, el que tú y tu pareja estén bien, porque lo que pasa en tu cama no es problema de nadie más, entonces yo no tendría miedo también a dejar de compartir si no quieres compartir. No todo el mundo tiene que saber tus acuerdos con tu pareja, no todo el mundo tiene que saber si están en una relación abierta o cerrada, si va o viene, si tiene un chingo de... No todo el mundo tiene que saberlo. Y como eso también es muy de Latinoamérica, ¿no? Sentimos que si no lo decimos, no está sucediendo. Pero sí, o sea, existimos nomás por existir. No tenemos que contarle a nadie que nos despertamos. O sea, te puedes despertar sin decirle a nadie. Y trabajar eso, el trabajar que no, o sea, tu vida no es también un megáfono. Que todo mundo tiene que saber, y yo sé que existe esta como aprobación que quiere, sobre todo la gente muy cercana a ti. Por ejemplo, yo me puedo revelar completamente contra mis papás, ¿no? Que no les guste con quién estés saliendo, pero si Leti me dice algo, yo estoy como, ¿pero por qué no? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy viendo? Dime qué no estoy viendo. Y es como, güey, no importa tampoco. Entonces, como que está una de las ciertas relaciones que yo admiro muchísimo, por ejemplo, la de mi roomie con la que vivo en Los Ángeles es que muchos de sus trapitos sucios se lavan en su casa con su novio, ellos dos. Y no todo el mundo se está enterando. Y creo que eso también te da muchísima libertad a ciertos errores o a ciertas libertades que puedes cometer dentro de tu relación que solo van creciendo.
1: No, y puedes escuchar. O sea, una cosa es que yo llegue y te diga, oye, Ash, siento que este güey... Sí. A, B, C. Y tú puedes escuchar y decir, no, me hace sentido, me hace sentido, gracias por decírmelo. O puedes escuchar y decir... Esto que me están diciendo no tiene ningún sentido. Yo me siento bien aquí y ahí es cuando pones el. Tampoco quiero que parezca que nadie puede opinar no, de ti. Que nadie me. Mere... No, hay personas que hemos abierto ese círculo de confianza en el que tú me puedes opinar de lo que tú 100%. quieras. Que
2: tome o no tome tu opinión. <risa>
1: ese es otro
2: valeto Y también toma las cosas de quien vienen. O sea, yo hay gente a la que voy que tiene relaciones increíbles y quiero que me dé un consejo cuando quiero tal cosa con tal persona. Pero luego hay amigas que, pues, amiga, te quiero muchísimo, pero así como que mi referente en relaciones de pareja no eres. Entonces voy a preguntarte a ti sobre otras áreas de mi vida. Entonces toma también de quién viene. O sea, si eso te lo estoy diciendo tu terapeuta de pareja, pues sí me detendría y diría, ok, a ver, ¿qué? No estoy viendo. Pero si te lo dice tu amiga que, pues, no, a lo mejor no ha tenido... Relaciones que se vean como las que tú quieres. Porque ella puede tener sus relaciones súper hermosas y divinas, pero no o se no. Ve como lo que tú quieres, ¿o no? <risa> o no. Pero también toma lo de quien viene. Creo que eso también es importante.
1: Oigan, del fondo del corazón, gracias. Gracias por darse el tiempo. Gracias por escucharnos. Gracias.
0: L-D-E-J-A-N-E-I-R-O and use the code ACAST10 for 10% off. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee and you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it.